0: Ich habe mir heute vorgenommen, weil ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe, dass von außen immer alles so schön und so toll und so perfekt aussieht, dass ich euch so ein bisschen einen Einblick gebe in die Entwicklungen, die es im letzten Jahr bei mir gegeben hat und die Veränderungen und die wirklich großen Veränderungen für mich. Vielleicht von außen für euch ist das gar nicht so stark spürbar, und vor allem auch die Höhen und die Tiefen, durch die ich durchgegangen bin. Weil ähm, mit der Freundin habe ich darüber gesprochen, dass es ganz oft so ist, dass wir eben von außen das Gefühl haben, ähm, es läuft alles so easy und es ist alles so, so leicht. Und äh, ja und wir sehen aber dann ganz oft nicht im Hintergrund, was wirklich abläuft. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass es bei mir einige Veränderungen gegeben hat. Es gibt eine neue Website, karingrafkaplana.com, die ich, äh, muss ich jetzt gleich mal ein Danke sagen, mit den äh, Popcats gemeinsam in kürzester Zeit letztes Jahr äh, auf die Beine gestellt habe. Wir sind da ein eingespieltes Team, deshalb hat das so gut funktioniert. Ähm, Es gibt auch ein neues Logo wo ich mich auch bei der Christina Wasenecker von äh, Herz-an-Herz-Atelier bedanken möchte, die ja auch die ganzen Jubeltage-App-Kärtchen gestaltet hat und eigentlich alles, äh, was sozusagen ähm, rund um mich herum ist, also alles, was grafisch ist, kommt immer von der Christina Wasenecker. Und deshalb war für mich auch klar, dass das Logo die Christina machen wird. Und... Ja, und die Frage ist jetzt für viele wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich stellt sich die Frage gar nicht, aber wie ist es dazu gekommen, dass ich nicht mehr Jubeltage bin? Ich war ja acht Jahre Jubeltage und bin auch ähm, mit Jubeltage überall in Verbindung gebracht worden. Ähm, Jubeltage hat äh, bis zu 1,4 Millionen Seitenaufrufe im Jahr gehabt. Also ähm, das war extrem erfolgreich. Es hatte auch das Jubelmoments Magazin gegeben und so weiter. Da kennen mich sicher einige. Und jetzt ist halt die große Frage, wenn das so gut funktioniert und wenn das eine Marke ist, sage ich jetzt einmal, die ähm, bekannt ist und die Reichweite hat und die die Leute kennen, warum man sich das dann antut, unter Anführungszeichen ähm, was Neues zu kreieren. Und. Für mich hat dieser Prozess in den tatsächlich in den Raunächten ähm, 2021 begonnen und ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war in Kärnten, da bin ich in einem ähnlichen Lehnstuhl gesessen wie da jetzt und plötzlich, ähm, jetzt wäre ich fast ein bisschen emotional, ist mir klar geworden, dass ich nicht mehr äh, Content Creator sein möchte sondern dass mein Herz wirklich sich danach sehnt und meine Seelenaufgabe ist, mit Frauen zu arbeiten und das als Mentorin und Coach. Und das klingt jetzt so, ja, nicht so dramatisch, wenn man das so erzählt, aber für mich war das sehr wohl ganz ein wesentlicher Meilenstein in meiner beruflichen Entwicklung, weil ich habe ja schon seit 2020 begonnen, mit dem Wildblüten-AWO was aufzubauen, wo ich Frauen unterstützen kann, wo wir auch die Frauenkreise gehabt haben und wir uns immer wieder getroffen haben. Und eigentlich muss ich sagen, dass diese Reise seit 2020 über das Wildblüten-AWO dann dazu geführt hat, dass ich mir dann in den Rauhnächten 2021 ähm, wirklich gefragt habe, Was möchte ich denn jetzt sein? Es war eigentlich, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, alles so vorbereitet, dass Jubeltage ähm, ein großes Online-Magazin wird. Ich habe da mit meiner Mitarbeiterin, ähm, der der Nora, sehr viel Zeit hineingesteckt. äh, Ganz, ganz viele äh, Fremdbeiträge habe ich auch gehabt von von Redakteurinnen und so weiter. Das heißt, es war alles fokussiert in Richtung... Ähm, Jubeltage wird ein Magazin und ich werde die Chefredakteurin. Und wie gesagt, in den Raunächten 2021 bin ich dann plötzlich da gesessen und dann ist es so tief aus mir herausgekommen, ich möchte keine Redakteurin sein. Und ich möchte äh, nicht dafür zuständig sein, jeden Monat eine Abo-Ausgabe rauszubringen, Und ich möchte nicht diese ganzen Beiträge von allen möglichen Frauen, die wundervoll sind, koordinieren. Ich will einfach keine Magazin-Herausgeberin sein. Und das war dann, muss ich sagen, schon ein ziemlicher Schock für mich, dass das so klar gekommen ist, weil, wie gesagt, die Monate, Monate davor haben wir alles dafür vorbereitet, auch technisch und so weiter, dass. Das so, ähm, ja, dass das sozusagen der nächste Meilenstein für Jubeltage wird. Und dann bin ich in den Jänner 2022 gegangen und habe schon gemerkt, uh, also alles das, was eigentlich ähm, geplant war, funktioniert nicht mehr. Ähm, die Nora ist dann auch sehr, sehr krank geworden. Das war auch ein, äh, ja, Eine Sache, die die mir sehr nahe gegangen ist, weil äh, sie einfach die beste Mitarbeiterin äh, ist und war, war und ist, muss man sagen, ähm, die es gibt. Das heißt, da ist auch was weggebrochen. Dann ist die Vision weggebrochen, weil mir klar war, die Vision, die ich hatte, die passt aber nicht zu mir, also die passt nicht zu meinem Weg. Und... Plötzlich bin ich dann sehr, sehr verloren irgendwie herumgestanden und ich habe dann gemerkt, ich mag nicht mehr ins Büro gehen, am liebsten würde ich die ganze Zeit zu Hause sein und Netflix schauen und keine Ahnung. Ich habe einfach wirklich gemerkt, ähm, ja, es, es geht mir überhaupt nicht gut. Und ähm, übrigens, wenn ihr Fragen habt, ja, schreibt die Folge rein. Also, ähm, ich freue mich einfach, wenn ihr, wenn ihr meine Fragen stellt. Und dann ab Februar, muss ich sagen, hat sich das wirklich zugespitzt. Also, da ist es mir dann gar nicht gut gegangen. Da sind auch meine ganzen Ängste wieder zurückgekommen. Ich habe dann ähm, im Februar 2022 nie mehr U-Bahn fahren können ich habe mich beim Spazierengehen immer nur in der Nähe von unserer Wohnung aufgehalten, weil ich einfach mir nicht mehr sicher war. Also ich habe wirklich diese, diese ganzen tiefen, tiefen Ängste, die ich kenne von mir, wenn solche Umbruchphasen sind, sind wieder gekommen. Und dann habe ich gewusst, oh oh, jetzt muss ich aufpassen. Bin dann äh, sofort in eine Psychotherapie gegangen und... Ähm, ja, ich kenne das ja schon, also das ist mir ja schon zweimal passiert, dass diese Ängste so massiv waren. Und ich habe gewusst, es wird nicht besser vom Abwarten, sondern es wird nur besser vom aktiv werden. Und deshalb habe ich mich dann eben in die Psychotherapie begeben und habe dann wirklich wieder damit begonnen, mit Verhaltenstherapie diese Dinge zu tun, die mir wahnsinnig Angst gemacht haben. Ja. Das ist leider Gottes die einzige Möglichkeit, aus der Angst rauszukommen, nämlich diese Dinge zu tun, die uns Angst machen. Und ja, und dann habe ich mal von Februar bis ähm, April, sage ich jetzt einmal, mich hauptsächlich damit beschäftigt, dass ich wieder U-Bahn fahren kann, dass ich mir wieder Autofahren traue, dass ich wieder ähm, ja wieder längere Spaziergänge machen kann und so weiter. Und in dieser Phase habe ich halt auch gemerkt, dass alles wegbricht. Also es war wirklich so, ähm, meine Mitarbeiterin ist weggebrochen, die Vision für mein Unternehmen ist weggebrochen. Da sind noch einige andere Sachen weggebrochen. Ähm, kann ich kann jetzt nicht darauf eingehen, weil es würde zu viel, äh, also zu lange dauern. Aber plötzlich war es wirklich so, dass ja, ich war mit meinen Ängsten konfrontiert und rundherum ist alles weggebrochen. Ähm, Im Mai habe ich dann meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Und das war wirklich es war sehr, sehr intensiv dann im Mai. Und das war für mich so diese Bestätigung, okay, das, was du in den Rauhnächten gespürt hast, das, das ist, das stimmt, das passt. Und ähm, ich habe aber in dem Moment noch keine Ahnung gehabt, wie ich das umsetzen soll, wie ich da ähm, einen Beruf draus machen soll, wie ich Jubeltage so umstrukturieren soll, dass es dann funktioniert, dass die Leute dann wirklich zu mir zum Mentoring kommen und so weiter und so fort. Das habe ich alles nicht gewusst. Ich habe natürlich äh, schon Mentoring, Erfahrung gehabt und ich habe das immer gemacht in den letzten Jahren. Das war immer so. Nur, ich habe es nie nach außen getragen und ich werde es nie vergessen. Ähm, Die Barbara Paceka war es, glaube ich, die hat dann, ich weiß nicht, ob sie es zu mir gesagt hat oder zu einer Freundin, Ich glaube, zu mir, die hat mir gesagt, Karin, wie wundert das eigentlich, dass die Leute zum Mentoring kommen, wenn die überhaupt nicht wissen, dass du das anbietest. Und das war wirklich so. Die Leute sind zu mir gekommen, ähm, die haben bei mir Unterstützung gesucht, obwohl sie gar nicht gewusst haben, obwohl das nirgends auf einer Website oder irgendwo gestanden ist. Ähm, Genau, und natürlich habe ich gewusst, das muss ich ändern, aber ich habe nicht gewusst, wie. Und dann habe ich mir gedacht, Die Leute werden denken, ich bin komplett verrückt. Jetzt habe ich, ähm, Jubeltag, war ja ursprünglich ein Partyblog. Und dann hat sich das alles sehr durch meine eigene Entwicklung in Richtung Achtsamkeit und Selbstfürsorge, die Impulse für Frauen und so weiter ähm, äh, entwickelt. Und jetzt... Dann, dann, genau, dann hat es in Richtung Magazin entwickelt und mit den wildblüten aber und so weiter. Und jetzt soll es wieder komplett in eine andere Richtung entwickeln. Die werden denken, ich bin komplett irre geworden. Ja, ähm, Das hat mich sehr beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich gemerkt, es wird wahnsinnig ungemütlich für mich. Der Jubeltöne-Podcast hat sich überhaupt nicht mehr stimmig angefühlt, also vom Namen her. Die Inhalte haben schon gepasst, aber jedes Mal, wenn ich diesen Namen gesehen habe, habe ich mir gedacht, na das, das bin ich nicht mehr. Ich glaube, das ist so schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht selbstständig ist, aber wenn, man das, wenn ihr das seid, dann könnt ihr das wahrscheinlich noch nachvollziehen. Das passt dann nicht mehr. Dann habe ich aber keinen anderen Namen noch gehabt, dann habe ich immer versucht, wenn ich den Podcast angekündigt habe, zu sagen, der Podcast, weil Jubeltöne wollte ich nicht mehr sagen und äh, der andere Name war aber noch nicht da. Also, das war so eine grauenhafte Zwischenphase. Und nach meiner Coaching-Ausbildung am letzten Tag, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, das hat sehr viel bei mir ausgelöst, am letzten Tag, wo ich meine Prüfung gehabt habe und dann mein Zertifikat überreicht bekommen habe, habe ich erfahren in der Nacht davor erfahren, dass eine wirklich wirklich wichtige Wegbegleiterin von mir verstorben ist mit 52 Jahren. Und äh, ja, die hat mich über zehn Jahre in all meinen Höhen und Tiefen und Lebenslagen ähm, und auch meine Kinder und auch meine Familie begleitet. Äh, das war die Patricia Unger und wie ich dann das erfahren habe, ja, mit dem Zertifikat in der Hand von der Coaching-Ausbildung, dann war mir klar, ähm, also ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, bin jetzt 42, bin nämlich im ähm, April 2022 42 geworden, also ich war exakt zehn Jahre jünger als die Patrizia, wie sie gestorben ist. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mit 52 Jahren von dieser Welt gehen muss. Was möchte ich in den nächsten zehn Jahren machen und wie möchte ich leben? Und dann war für mich ganz klar, dass ich einerseits wirklich mehr für meine Kinder da sein möchte in den nächsten Jahren, solange sie mich noch brauchen. Das war einfach eine Entscheidung, die ich in dem Moment getroffen habe und ich möchte direkt mit den Menschen arbeiten. Ich möchte nicht einen Artikel online stellen, den können dann alle lesen und ich habe aber mit den Frauen direkt nichts zu tun, sondern ich will wirklich mit den Frauen direkt arbeiten. Und Das war dann noch einmal durch dieses wirklich heftige Ereignis, das erschüttert mich bis heute. Also Es gibt wenige Tage, wo ich nicht manchmal an die Patrizia denke und mir denke, das gibt es nicht, dass die nicht mehr da ist. Ja dass dieses Ereignis dann noch einmal so Schub gegeben hat. Und dann habe ich mir von Juni bis August diese Instagram-Auszeit auch genommen. Und in der Zeit, muss ich ehrlich sagen, war es überhaupt nicht lustig, weil ich keine Ahnung gehabt habe, wo es hingehen soll. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen soll, wie ich das hinkriegen soll, dass Jubeltage jetzt zu was wird, wo ich Coaching und Mentoring, also Coaching bietet ja nicht an, aber Mentoring anbiete und äh, als Coach sozusagen ähm, tätig sein kann. Und Ja, und das war wirklich heftig. Also das war ziemlich arge Zeit. Und ich kann nur sagen, falls du auch in so einer Findungsphase bist, ich kann das extrem gut nachvollziehen, wie unangenehm das ist und wie schwierig das ist, dann wirklich zu sagen, okay, ähm, ich halte das jetzt aus. Und das ist aber die einzige Möglichkeit, dass sich dann irgendwas zum Besseren verändert. Wenn man diese Unsicherheit und diese Unklarheit und diese Gefühle, die man hat, dass man nicht weiß, wo es hingehen soll, aushaltet. Und im September war für mich dann klar, nachdem ich eben diese Auszeit gehabt habe und natürlich auch in der Auszeit wenig Umsatz, das muss man vielleicht auch immer dazu sagen, also das 2022 er jahr war definitiv nicht eines, wo ich sehr viel Umsatz gemacht habe, weil ich so mit mir und mit meiner Umstrukturierung beschäftigt war, ähm Ja, war auch nicht immer leicht, das so anzunehmen und zu sagen, okay, dieses Jahr ist es halt viel, viel weniger, weil ähm, ich gerade am Umbauen bin und so weiter. Ähm ich habe Gott sei Dank einige Reserven gehabt, auf die ich dann auch zurückgreifen habe können und so weiter. Aber es war halt wirklich eine eine sehr, sehr stürmische Zeit. Und im September habe ich dann gewusst, okay, das, was jetzt einmal auf jeden Fall klar ist, ist, dass das wildblüten enden muss, weil das überhaupt nicht das widerspiegelt, was ich mir für die Arbeit mit den Frauen wünsche. Das war sehr, sehr lose. Man hat sich anmelden und abmelden können. Und äh, die Frauen, die da drin waren, es waren einige, die regelmäßig äh, Kontakt mit mir gehabt haben, von denen ich auch gewusst habe, wie sie sozusagen, ähm, ja, was sie, was sie gerade bewegt und so weiter. Aber es waren halt auch viele, ich sage jetzt einmal, Mitläuferinnen dabei. Und ähm, das hat halt überhaupt nicht meinen Werten entsprochen, nämlich einerseits, dass die zahlen und das dann überhaupt nicht in Anspruch nehmen und andererseits, ähm, ja, dass, dass sie mit mir überhaupt nicht in Verbindung stehen und wir miteinander arbeiten können. Also diese diese Dinge haben dann nicht mehr zusammengepasst und dann habe ich nach zwei Jahren gesagt, okay, das Wildblütenabo muss jetzt enden, das war mal das Erste. Dann habe ich aber weiterhin nicht gewusst, wie ich das jetzt machen soll. Und irgendwann einmal ist dann wirklich der ich sage jetzt der Knopf aufgegangen, wo ich dann gespürt habe, also ich kann mich noch erinnern, das war dieser Moment, wo für mich klar war, ich bin nicht Jubeltage, sondern ich habe Jubeltage. Und das war so ein richtiger Knackpunkt für mich, weil da war klar, okay, Ich habe die Jubeltage App und äh, ich habe die Angebote, die es auf Jubeltage gibt, aber ich bin ich und ich bin die Karin Graf Kaplaner und deshalb ist es wesentlich für mich, dass diese Angebote, die ich jetzt ähm, im, im Business Mentoring und im Frauen Mentoring mache, dass die wirklich unter meinem Namen stattfinden. Und das ist mir dann auch von außen total bestätigt worden, weil die Leute gesagt haben, ich buche kein Mentoring bei Jubeltage, sondern ich buche das bei dir. Bei dir, Karin, buche ich das. Und äh, ich möchte sozusagen das bei einer Person machen und nicht bei einer Marke. Und ja und dann war klar, dass ich mich sozusagen von Jubeltage loslöse und eben die eigene Website gibt, das eigene Logo und so weiter. Und ich muss sagen, so wirklich Fahrt aufgenommen hat das dann erst im Oktober, November. Und dann ist es aber sehr, sehr schnell gegangen. Dann war plötzlich total klar, ja, es gibt die Angebote für die Businesswoman, das ist die Frau, die selbstständig ist. Es gibt die Angebote für die Natural Woman, das ist die Frau, die zurück zu ihrer Natur finden will, ähm, die ja, so leben will, dass es für sich, für sie gut anfühlt. Und plötzlich war dann auch der Name da mit lebe lieber unverblümt für den Podcast. Dann ist mir klar geworden, okay, wenn ich jetzt äh, den Podcast äh, mache und da bringe ich ständig Business-Themen, dann ist das wahrscheinlich für Frauen, die nicht selbstständig sind, eher öd, weil warum sollen die sich das anhören? Dann habe ich gecheckt, ah, okay, es braucht den Slow Growth Podcast, den für die Businessfrauen. Und äh, ja, und der Slow Growth Club, der ist in dem Zuge entstanden, dass ich einfach in meiner Geschichte geschaut habe, okay, wie habe ich es geschafft, mein Unternehmen nachhaltig, aber eben langsam in meinem Tempo, ich habe ja Burnout-Erfahrung, zum Wachsen zu bringen. Und das möchte ich gerne weitergeben, an alle Frauen, die sagen, ähm, schneller, höher, weiter ist nicht mein Ding. Und... äh, ja, ich wollte euch einfach diese ganze lange Geschichte einmal erzählen, um ja, auch einmal klarzumachen, dass diese Dinge, die von außen so leicht ausschauen, mit äh, sehr, sehr viel Höhen und Tiefen und Ängsten und Zweifeln und ähm, ja vielleicht noch zum Abschluss, ich habe in dieser Phase fürchterliche Tränenausbrüche gehabt, ja, in dieser unklaren Phase. Immer wieder habe ich mich gefragt, warum weiß ich nicht, was hingeht. Ich habe mir natürlich, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, Unterstützung von außen gesucht. Also einerseits von dem Psychotherapeuten wegen den Ängsten, andererseits aber auch von einer Mentorin rund ums Business. Das heißt, ich habe das nicht alleine durchgedrückt, und die habe ich habe mich auch immer wieder mit vielen, vielen Frauen, die halt rund um mich sind, beraten, die mich sehr unterstützt haben und so weiter. Eben auch die Christina Wasenecker, die mir Logo macht. Mit der kann ich immer über diese ganzen Dinge sprechen. Und auch noch einige andere, die immer da sind, wenn ich sie brauche und wenn ich mich da austauschen möchte. Und das ist ganz, ganz wichtig, Wenn du in einer Phase bist, wo alles wegbröckelt und du das Gefühl hast, es passt nichts mehr, es ist irgendwie, egal ob es jetzt im Business ist oder im Privaten, dann such dir wirklich Unterstützung. Und ähm, es gibt einen Weg daraus und es gibt einen Weg in eine neue Richtung. Das ist immer so. Und die Phase, wo das Alte nicht mehr passt, und das Neue noch nicht da ist, die ist einfach grauenhaft. Die ist grauenhaft, die war bei mir auch grauenhaft und das waren mehrere Monate. Aber das, was jetzt da ist, ist so schön und es fühlt sich so richtig an. Und ich merke auch, dass die, die Angebote, die ich jetzt habe, die werden total angenommen Ich habe jede Woche so, so viele Erstgespräche mit Frauen und ähm, der Slow Growth Club ist genial. Ähm, Enya, wie gesagt, ist auch super und die Frauen ähm, finden das genial, mit der Anja und mir da acht Wochen durchzugehen. Und ich merke einfach, es ist stimmig, es passt, ich fühle mich wieder wohl Und äh, Jubeltage wird immer ein Teil bleiben. Also die Jubeltage-App ist ja ganz wesentlich. Viele finden ja auch über die Jubeltage-App zu mir. Und ähm, ja, da wird es in nächster Zeit vielleicht auch noch einige andere Produkte und Ideen geben. Aber wir sind jetzt getrennt sozusagen und gehen trotzdem noch immer Hand in Hand durch die Gegend. Genau. Ja, wenn du bis jetzt zugehört hast, dann herzlichen Dank. Es war sehr, sehr lang, ich weiß. Ähm, aber mir war das einmal wichtig, das zu teilen. Die, die es interessiert, die hören sich eh an und ähm, denen, denen es zu langweilig ist, die hören sich es nicht an. Und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Und wenn du Unterstützung brauchst, ähm, egal ob im Business oder als Frau, dann melde dich gerne bei mir. Schöne Woche, macht es gut, baba.